0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, Begleiten zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hier zu Gast bei uns leider ohne Bild, die wundervolle Susanne Hühn und Vanessa aus Mexiko zugeschalten. Und ganz herzlichen Dank, liebe Susanne, dass du heute unser Gast hier bist in unserem Podcast-Gespräch. Und ich habe es dir eingangs schon gesagt, es bedeutet mir unglaublich viel. Du bist für mich eine wunderbare, leuchtende, liebende Seele mit unglaublich viel Einfühlvermögen. Und es kommen mir gleich die Tränen, aber das ist wirklich so aus dem Herzen, also ich weiß noch, äh, mein Schmerz nach dem Tod von meinem Mann und du hast unglaublich liebevoll und würdevoll reagiert mit so viel Herz darauf. Da bin ich dir, ja, dieser Platz, der ist riesig in meinem Herz für dich und ich danke dir sehr, sehr dafür. Also wenn ihr äh, Susanne kennt, wisst ihr, was ich meine, Susanne ist eine wundervolle Autorin unzähliger Bücher. Ich habe sehr viele von ihr und unter anderem auch die innere Kinderarbeit, die ich sehr liebe und schätze. Ähm, ja, und heute eventuell haben wir auch ein Thema, das mal etwas anderes ist. Aber es geht ja bei uns im Podcast darum, entdecke die verborgene Schönheit in deinem Leben. Und Susanne hat ein unglaublich authentisches Buch geschrieben. Schatz, ich muss dir etwas sagen und ja, dann möchte ich Susanne einladen, etwas von ihrer Geschichte hier heute zu erzählen, weil über das innere Kind gibt es, glaube ich, schon Unzähliges von dir und deshalb möchte ich gerne eine andere Facette von dir zeigen und dann seht ihr ihr großes Herz und ja, durch den Schmerz hindurch eine leuchtende Frau, noch leuchtender zu werden, so wie ich das empfinde. Und ich danke dir, dass du dich bereit erklärst, auch zu dem Wort Liebe, das du gewählt hast, zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
1: Ja, danke schön für deine Einladung, liebste Marion. Ich habe eine ganz innige Verbindung zu dir. Wir sind beide Fische. Und ähm, mir liegt nichts ferner, als irgendeinen Quatsch zu erzählen, wenn man Schicksale erlebt mich interessiert immer, worum geht es denn da wirklich? Welche Energien wirken da und was braucht es? Ähm, du spielst an auf meine Geschichte mit meinem Lebensgefährten. Das war eine große Sache. Wir hatten uns 2008 kennengelernt und ich wurde sehr schnell schwanger von ihm. Das war... Ganz, ganz schön, überhaupt nicht geplant natürlich, ne? aber wunderschön und es fühlte sich ganz, ganz gut an und warm und weich. Und ich hatte so das Gefühl, wow, da kommt ein sehr geliebtes Kind, natürlich mit allen Ängsten, die dann kommen, ist ja klar. Ähm, aber ich war sehr glücklich da in meiner sehr kurzen Schwangerschaft. habe das Kind dann verloren nach zehn Wochen und es war schon eine große Sache. Also... Größer, als ich vorher so dachte, muss ich zugeben. Hm? Ja. Und ich fing dann an, mit dem Mike Seminare zu geben und äh, schamanisch zu arbeiten und so weiter. Und dann hatte ich immer das Gefühl, da kommt aber nochmal ein Kind. Zumindest in sein Leben. Und so war es dann auch. Er hat bei einem schamanischen Seminar eine Teilnehmerin kennengelernt die sich da sehr in ihn verliebte, was ich für selbstverständlich halte. Denn wenn man so zusammenarbeitet und dann bist du halt eben der Mann, der das alles versteht oder die Frau, die das alles versteht, das ist ja ganz klar, da gibt es ja dann tausend Projektionen. Und die beiden hatten aber auch eine alte Geschichte miteinander. Ich hatte da irgendwie so ein Gefühl immer und habe immer gefragt, "Sag mal, was ist denn da? Ja, nix, nix. Okay. Und am Ende war es dann so, dass mein Gefühl sehr wohl gestimmt hat. Die beiden hatten einen Abend miteinander, noch nicht mal eine Nacht, einen Abend. Da gab es sogar vorher von dieser Frau ein Ritual, das hat sie mir irgendwann mal ganz stolz erzählt, wo ich dann auch so dachte, okay, kann man so machen. Man hätte ja auch mal vorher mit mir drüber sprechen können, aber gut, die hatte vorher ein Ritual gemacht, weil sie unbedingt ein Kind haben wollte, und zwar unbedingt von Mike. <lacht> ja. Und der Mike, ähm, hat sich darauf eingelassen und hat sich da, ich sage mir jetzt, verführen lassen, aber natürlich meine ich damit jetzt nicht irgendwie, oh, der arme Mike, sondern hallo. Mhm. ja, Also ist ja selbstverständlich, ne? wer da verantwortlich ist, natürlich er. Ja. Ähm, hat ein Kind gezeugt mit dieser Frau und sagte mir das dann 2010, kurz nach meinem Geburtstag. Und ich war ja nun gerade vorher von ihm schwanger und... Hatte das Kind verloren und dann schwängert er eine andere Frau, die ich aus einem Seminar kannte, wo ich also auch noch die Seminarleiterin war, ja, in einem Raum, in dem wirklich sämtliche aufgestiegenen Meister, inklusive Jesus Christus, sämtliche Erzengel, und alle so als Bilder an den Wänden hingen. Und ich dachte wirklich so, wow. Ja. Also das hat mich auf vielen Ebenen gleichzeitig. Sehr, sehr zerlegt, muss ich wirklich sagen. Mhm. Natürlich ich als Frau, mein Mann betrügt mich, ja. Eine Teilnehmerin ja. nimmt sich meinen Lebensgefährten, ja? ja. Die, die, die ganzen aufgestiegenen Meisterbilder, ja, die gucken alle dabei zu, erlauben das. Das hat mich lange beschäftigt. Ich habe dann, als ich das gehört habe, sofort äh, Schluss gemacht auf der Stelle. Ja, geht gar nicht, natürlich nicht. Habe gesagt, du, dann gehst du da jetzt hin und diesmal machst du es richtig. Da gab es nämlich schon mal irgendwann ein Kind und da gab es dann keinen Kontakt mehr. Und das war ganz schwierig. Er war auch noch sehr, sehr jung, 20 oder was. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt deine Chance. Diesmal machst du es richtig. Du gehst zu der Frau und ihr macht einen auch Familie. Ja, nee, will er eigentlich gar nicht. Er will mit mir und überhaupt. Ich so, okay, was soll denn jetzt das? Hm? Und dann war ich sehr in Not. Wirklich sehr in Not. Abgesehen von diesem unglaublichen Schmerz darüber, dass mein Partner mich betrügt und obwohl wir zusammen schamanisch arbeiten, den Mund nicht aufgekriegt hat. Ja? Man hätte mir ja auch vorher sagen können, du hör zu, da ist eine Energie zwischen uns beiden. Ähm, damit kann ich umgehen. Ich muss ja nur reinfühlen, dann weiß ich das ja alles. Ja? Aber da nichts zu sagen, da muss ich sagen, also das war eines der Dinge, die mich da am meisten verletzt hat und auch wütend gemacht hat, wo ich dachte, das geht gar nicht. Ja? Man kann mit mir reden. Ich fühle es doch. Ja? Ich fühle doch. Man kann ja. doch sagen, guck mal, was ist denn da los? Ne? Man kann mir sogar sagen, da ist noch eine Kinderseele, die da kommen will. Wenn ich das fühle und weiß, dann stelle ich mich nicht dem Schicksal in den Weg. Ja. ja? ja. Das war eine große Sache und ich habe auch lang gebraucht, es zu verarbeiten, ich war aber sehr bereit, es zu verarbeiten, denn wir haben sehr schnell gespürt, okay, wir wollen zusammenbleiben, da ist zwischen uns was ganz Grundsätzliches, was stimmt, mhm. wir sind noch nicht fertig, Ja. 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 Ne? Wir, vielleicht werden wir uns irgendwann trennen, okay, aber nicht deshalb, mhm. hm? nicht deshalb,
0: ja. Da sind wir ich finde noch nicht es fertig, schön, was du sagst. Entschuldige, wir sind noch nicht fertig. Ich finde, das ist auch ein gutes Gefühl, vielleicht auch für Zuhörerinnen. Wir wissen manchmal vielleicht, auch wenn sowas sehr Einschneidendes geschieht, wie was du erzählst, aber da gibt es dieses Gefühl, es ist noch nicht fertig. Ja, Es ist noch nicht ähm, ja, was auch immer da noch fertig sein muss. Mhm. Wow, danke, entschuldige, bitte. Nee, 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 ach, ich, ich bitte dich, um Gottes Willen. Ähm, das Schwierige für mich
1: war zu unterscheiden, was ist Co-Abhängigkeit okay. hm? und mich eben einfach nicht trennen können und sowas. Und was ist aber dieses echte, tiefe Gefühl von, unser Weg ist noch nicht zu Ende. Zumal ich auch das ganz klare Gefühl hatte, und es wurde mir dann hinterher sogar von der Mutter bestätigt, dass die Beziehung zwischen ihm und seinem Kind maßgeblich davon abhängt, dass ich da bin und das unterstütze.
0: Mhm. Wow, ich hab's, ja, wow, ja
1: also das war so das, das war alles so chaotisch er wäre damals eher in die situation gekommen zu sagen ich packe meine sachen und verschwinde mhm. ja also mhm. bruch weg ne? das wäre so seine toxische reaktion aber eben reaktion ja und das war so das hat er sogar damals auch gesagt deshalb kann ich jetzt das hier einfach so sagen das war wirklich diese beziehung zu mir hat ihm so diesen halt gegeben ähm, dass auch klar war, okay, er geht den Weg und guckt sich das an und geht in Beziehung mit seinem Kind. Ja. Hm? Für mich war es ganz, ganz, ganz schwierig, weil ich auf der einen Seite eine unglaubliche Angst davor hatte, dass er sich so sehr in sein Kind verliebt, dass er dann doch in diese Familie geht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dem Kind nichts mehr gewünscht, als dass er sich so sehr in das Kind verliebt, dass er zur Verfügung steht. Ja? Und es war für mein inneres Kind wirklich höllisch, weil ich bin ein Scheidungskind, also das kenne ich schon, ja, dass ein Kind mir den Papa wegnimmt. Ne? Ja, um ähm, und insofern war es eine extrem intensive Zeit, die dazu geführt hat, dass ich mir auch erlaubt habe, ernsthaft wütend zu werden, ernsthaft Dinge durch die Weltgeschichte zu schmeißen, ähm, was schlecht ist, wenn man es in der eigenen Küche macht. Also Leute, sucht euch Wohnungen anderer Leute. <lacht> Gut. Ähm, dieses, diese Fähigkeit einfach mal also eins muss ich ja mal sagen, ja, weil wir vorhin kurz darüber gesprochen hatten, Marion. Da gab es einige Leute, die ich auf den Mund schießen könnte und es auch gemacht habe, die mir dann so Sachen sagten wie, ja, aber Susanne, Jetzt bin ich mal gespannt, wie du damit umgehst. Oh, okay. Als würde es mir nicht wehtun dürfen, weil ich bin ja so ultra spirituell und ultra sonst irgendwas alles. ja. So, Also jetzt sind wir mal gespannt, wie eine Susanne Hühn damit umgeht. Oh. Und dann auch dieser herrliche Text, äh, das hast du dir auf einer hohen Ebene so ausgesucht. Ja, ja, ja.
0: Hallo. Oh,
1: ja. ja. Bitte mal einfach das Zimmer verlassen und nicht mehr wiederkommen. Weil <lacht> ja, habe ich. Und jetzt fühle ich es. Und jetzt muss ich das, was ich auf einer hohen Ebene mir ausgesucht habe, leben. Hm?
0: Ja. Und da braucht es bitte Mitgefühl. Ja? Danke. So, also ich umarme dich über, über den Raum hier hinweg. weil Das ist so dieses Neue, das Mitgefühl und auch mal sich mit von dem Schmerz des Anderen mit berühren zu lassen und nicht so auf einem hohen Ross, so was macht sie jetzt da und ja, so abgebrochen. Nein, ja. Oder es gibt ja auch wirklich so spirituelle Lehrer, die sagen, wenn du noch da etwas empfindest, dann bist du noch nicht an der Stelle Hilfe, ja, da bekomme ich auch, ja. Mhm.
1: Sind für mich als Lehrer sehr, sehr toxisch.
0: Hm? Ja, danke.
1: Denn im Gegenteil, erst wenn ich in der Lage bin, alles zu fühlen, was ich fühle und dabei bei mir zu bleiben, bin ich für mich, für mein Verständnis, wirklich da, wo meine Seele hin will. Ja? Meine Seele sucht sich ja nicht diese ganzen oder, oder entscheidet ja diese ganzen Dinge nicht deshalb, damit ich dann hier lerne, es nicht zu fühlen. Sondern im Gegenteil, damit ich lerne, es zu fühlen und dabei ganz zu bleiben. Ja? Eben nicht mich rauszuziehen, zu zersplittern, mich in spirituelle Welten zu flüchten. Das ist toxisch auch fürs innere Kind. Ja? Wow. Das Gegenteil von meiner Arbeit. Ja? Ja. Meine Arbeit ist zu sagen: Okay, fühl das und bleib dabei bei dir. Ja. Denn was ich wirklich gelernt habe, jetzt durch diese Geschichte, aber auch dann jetzt durch die Tode, die ich in den letzten drei Jahren erlebt habe. Mein Vater starb 2019, meine Mutter 2020, ja. jetzt 2021. Das ist zwar vielleicht jetzt für einige von euch nicht groß, aber für mich ist es groß, starb meine 20-jährige Katze. Ja? Ja. Also ne, so alles, was so wirklich im, oh, da merkst du, das berührt mich auch gerade. Wenn ihr jetzt einen Herzschmerz spürt, ihr Leben, das ist meine. Lasst ihn bitte bei mir, nehmt den nicht auf. Ähm, das ist noch nicht lang her, gerade meine Woche. Und was ich da ganz stark gelernt habe, ist, wenn man wirklich erlaubt, dass man fühlt, was man fühlt, dann okay. greifen auch die emotionalen Regulierungsmechanismen und Selbstheilungskräfte. Mhm. Ne? Yeah. Also dann ist es ein natürlicher Prozess, der zwar fürchterlich wehtut, aber mehr auch nicht. Genau. Der haut mich nicht komplett und total so um, dass ich endgültig den Boden unter den Füßen verliere. Natürlich verliert man den Boden unter den Füßen, aber nicht lange. Gerne. Das hast du bestimmt auch gemacht, die Erfahrung. Wenn du dir erlaubst, zu fühlen, was du fühlst, wirklich das zu fühlen und dabei bei dir bleibst, dann, dann, dann fällst du. Aber da gibt es dann eine Schicht, wo du plötzlich wieder merkst, oh wow,
0: da trägt auch was. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Absolut. Und dann habe ich so das Gefühl, ich bin auch mit dem Kosmos dann eins. Also ich werde dann wirklich, also mich trägt nicht irgendein Mensch, auf den ich vielleicht warte, der mir die Hand reicht, sondern mich trägt wirklich das Feld, das liebende Feld, so nenne ich das gerne. Oder ja, wie immer du das da draußen nennen möchtest. Ja. Mhm. Etwas trägt.
1: Ja. Die Beziehung zu sich selbst. Also was ich, was ich wirklich gelernt habe durch diese ganzen Erfahrungen von Brüchen, von Trennungen, immer wieder, immer wieder, immer wieder ist. Ich habe gelernt, ähm, wie viel mich in mir selbst trägt, wenn ich mir erlaube, zu fühlen, was ich fühle und dabei, bei mir zu bleiben. Und natürlich, Mario, und das hast du bestimmt auch gemacht, suche ich mir immer sofort Hilfe, wenn ich was brauche. Ja? Also ich bin jemand, der auf der Stelle zum Telefon greift und sofort sagt, du, da komme ich allein nicht weiter, äh, bist du da. Also ich suche mir auf der Stelle Hilfe. Ja? Das haben wir damals auch gemacht. Wir sind dann zu einer wunderbaren Therapeutin gegangen und das war für mich sehr, sehr, sehr hilfreich. Wir sind, ich hatte damals schon eine Therapeutin, also ich habe immer eine Therapeutin, aber damals hatte ich halt auch eine Therapeutin und äh, die hatte ich dann angerufen und habe gesagt, du Notfall, falls du Zeit hast, Ne, da ist ein, eine große Sache passiert, da kommt ein Kind, das nicht meins ist und so, ne? dann hat die am gleichen Tag einen Termin äh, noch für uns gehabt und dann saßen wir da in den Sesseln und dann fragte sie mich und das war die, also die Frage hat mich wirklich umgehauen, was brauchst du, um da bleiben zu können? Wow. Auf die Frage wäre ich never ever gekommen, mhm. nie. Was brauchst du, um da bleiben zu können? Wow, oh. Ja, Wunderschön. und dann musste ich natürlich erstmal checken, will ich eigentlich da bleiben? Aber dann habe ich wirklich auch gesagt, ich brauche das, 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 das. Und dann hörte, dann hörte ich von meinem Partner sofort, ja, mache ich, bin ich bereit. Mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Und das war die Basis dafür, dass wir gesagt haben, okay, das Ganze ist eine große Sache, mhm. muss gefühlt werden muss wieder aufgebaut werden, vielleicht auf einer ganz neuen Basis aufgebaut werden. Hm? Wir können aber neu verhandeln miteinander. Mhm. Hm? Mhm.
0: Und auch neu äh, verhandeln oder vielleicht auch sogar neu ausrichten. Ja. Sind dir dann vielleicht auch Dinge bewusster? Also, also mir ging das so mit meinem Partner, wir hatten auch mal so einen Punkt, an dem es wirklich sehr schwer wurde, wo ich mir auch mal überlegt hatte, will ich das noch gehen oder will ich es nicht mehr gehen? Und für mich war dieser Punkt so wichtig, den so zu gehen, dass ich das Gefühl habe, das Band ist so, es wird so dünn, es, es reißt, es, es, es schnürt sich fast um mich herum. um dann das wirklich zerspringen auch mal zu lassen und dann zu gucken, wo landen wir? Und wir sind aber wieder nebeneinander gelandet, aber ganz neu ausgerichtet.
1: ja. Ganz neu ausgerichtet. Und was ich auch gemerkt habe, und das war auch so ein wichtiger Punkt, sonst wären wir nicht zusammengeblieben, auf gar keinen Fall. Ich habe fühlen dürfen, was ich fühle. Mein Partner hat niemals gesagt, mein Gott, jetzt ist ja mal gut oder jetzt stell dich mal nicht so an oder wie oft willst du das jetzt noch, ja, sondern jeden Gefühlsausbruch, der immer wieder kam, weil ey, das ist schon ein sehr abartiger Schmerz, also das muss man wirklich sagen, ja, also wirklich und ich habe im Jahr vorher gerade das Kind verloren, also das war schon das war schon eine Zumutung, muss ich mal sagen, ja, also wirklich. Ja. Und das hat er gesehen. Und er hat die volle Verantwortung dafür übernommen. Ja, wäre der mir gekommen mit so einem Text wie, ja, du hast dir das ja so äh, kreiert, der, hätte der die Tür sofort gesehen. Sofort. Die Mutter hatte das zu mir gesagt. Die hat ja gemacht, die hat, die, die hat so gemeint, naja, das haben wir uns ja zusammen so erschaffen. Da habe ich gedacht, das wird nichts mit uns zwei. Ja? Das wird nichts. Ne? So ein bisschen die Verantwortung dürfen wir schon übernehmen, weil wir haben uns erschaffen, was auch immer, äh, angelogen hast du mich, ja, nicht genau. ich dich. <lacht> genau. Das dann auch später nochmal in dem Seminar, da war sie schon schwanger, da hatten Mike Ma und ich ein Seminar gegeben und da saß sie dann mir direkt gegenüber, ja, so, ich wusste von nichts. Ich habe auch gedacht, Leute, ihr habt mich in Situation gebracht, äh, nicht in Ordnung, ja, so. Ja. Absolut. Nicht in Ordnung. Also es hat lange gedauert, bis ich das verarbeitet habe und du merkst an meiner emotionalen Ladung, ich habe schon lange nicht mehr darüber gesprochen, weil unterdessen ist das ne, wirklich ja. auch lang her. Äh, wir sind da noch nicht ganz im Reinen. Sie und ich, ich kann das da aber einfach auch lassen. Es ist okay. Mhm. Hm?
0: Ja. Und ich finde, was du auch jetzt ansprichst, das finde ich auch okay. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir innerlich uns bewusst machen, da ist es eben noch nicht ganz im Frieden. Und dann schaue ich in meinem Tempo, gehe in meinem Tempo die Schritte. Und ich finde jetzt, was du vorhin gesagt hast, vielleicht stimmt es auch nicht, aber irgendwie hab, kam mir gerade so, also wenn es nicht okay ist, Susanne, sag es bitte gerne. Ähm, aber ich habe gerade so das Empfinden gehabt, vielleicht konnte Mike den Schmerz vielleicht auch wirklich erstmal bewusster fühlen, den du eigentlich hattest mit dem Kind, was verloren ging. Also, also, wenn man jetzt von verborgene Schönheit redet, obwohl ich euch bitte da draußen, ich bitte nicht, eben, es geht nicht darum, jemand zu sagen, deswegen hat es das gebraucht, das meine ich nicht, aber dass wir uns das vielleicht dann doch noch nochmal, dass, dass er vielleicht präsenter da bleiben konnte, auch er, durch das Gespräch. Absolut. Wäre er, wäre er vorher schon präsent gewesen,
1: hätte wäre das gar nicht passiert.
0: Hm?
1: Ja. Also das, das, was du die verborgene Schönheit nennst, nenne ich immer Stroh zu Goldspinnen, wobei ich Stroh auch sehr wichtig finde. Ne? Wir haben Pferde, ja, die, wenn ja. ich den Haufen Gold hinkippe, dann sagen die auch, oh, du hast einen Knall. Ja? Aber Stroh zu Goldspinnen, eben ja. das Schöne im verborgenen Sehen und auch wirklich sich die Schätze rausziehen, ist, ist für mich ein unfassbar wichtiges Tool, um in Frieden zu kommen. Ja? Ich muss mit ihr nicht komplett in Frieden kommen. Ja. Ich kann damit in Frieden kommen, dass ich nicht in Frieden damit bin mit ihr. Und ich kann damit sehr, sehr gut in Frieden kommen, dass ich mir das so kreiert habe hm? ja. und dass es so ist, wie es ist. Und ich kann auch damit in Frieden kommen, dass ich da manchmal noch krummelig bin.
0: Ja. ja. Und ich finde das auch gut, was du gerade so sagst, weil mir kommt es geht es noch mal darum, ich empfinde es so, dass es auch eine Zeit ist, dass wir jetzt respektvoll miteinander umgehen, dass wir auch, also ich nenne das manchmal mit in der Schwesternschaft, egal ob ich die Frau kenne oder nicht, aber ich würdige ihren Raum und da gehe ich nicht einfach, wir haben vorhin auch über Pferdekommunikation gesprochen, ich gehe nicht einfach in den Raum rein und, und nehme mir das, auch wenn ich das jetzt vielleicht gerade für mich jetzt so brauche.
1: Ich habe kurz nachdem das passiert ist, einen Vortrag gehalten, irgendwo in, in Basel. Und es war so ein großes Symposium und da war eine Frau, die hatte irgendeine Veranstaltung. habe ich gedacht, das gucke ich mir mal an. Und dann sollten wir Frauen uns voreinander stellen und uns voreinander verneigen. Und die eine sagte zur anderen, ich achte den Raum, den du hütest. Ich bin so in Tränen ausgebrochen wie fast noch nie. Weil das Gefühl kannte ich nicht. Dass eine Frau meinen Raum achtet. Denn die Mutter von Mike's Kind hat meinen Raum überhaupt nicht geachtet. Wow. Klar, ja. Mhm. Ähm, und ich kenne das auch sonst sehr gut, dass die Räume nicht geachtet werden. Und ich habe natürlich bestimmt auch oft genug den Raum einer Frau nicht geachtet, ja klar. Ja. Mhm. Aber dieses wirkliche, liebevolle, mitfühlende, den Raum achten, den du hütest, dir nicht in, dein, in deine Schale reinzugucken, in deinen Schoßraum, der geht mich gar nichts an. Wenn du was mit mir teilen möchtest, dann bin ich da. Ich höre dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Du hast mein volles Mitgefühl. Und ich gucke, was braucht es denn bei dir? Und nicht, was mein jetzt ich?
0: Ja? Genau. So? Ne? Uh. Ja? ja. Mhm. Dieser Liebe. Von, halt dieses Mütterliche, was dann auch so. Übermutternd ist, das denkt, was braucht das Kind oder was braucht dann, und das machen, machen wir Frauen dann weiter, auch mit unserem Mann oder mit eben anderen Frauen. Ja, also ich finde schon. Anstatt dem anderen
1: zuzutrauen, dass er selber weiß. Also so eine ganz wichtige Frage, die, die, die ich euch auch gerne rausgeben möchte, wenn ihr das hört, gerade wenn ihr auch in Korbängigkeiten verstrickt seid, ist immer, ähm, was möchtest du, was ich für dich tue? Hm? Oder hm. was brauchst du von mir? Ja? Ja. ich weiß es nicht, Marion, was du von mir brauchst, ich weiß aber, dass du es weißt. Ja. Und wenn ich dir das geben kann, gebe ich dir es von ganzem Herzen und dann frage ich dich, was möchtest, was wünschst du dir von mir, was brauchst du? Ja? Und damit ist die Verantwortung wieder beim anderen bei gleichzeitiger ja totaler Wertschätzung und wenn der andere dann sagt, ich weiß es nicht, kann man ja immer noch gucken.
0: Genau. Hm? Mhm. Mhm.
1: Mir ist das heilig, weil ich das wirklich häufig äh, häufig erlebt habe, auch von so ganz, ganz scheinbar engen spirituellen Freundinnen, gerade damals, als es mit Mike war, die haben dann ihren eigenen Schmerz plötzlich wieder gespürt, waren überhaupt nicht in der Lage zu gucken, was macht denn das mit der Susanne, worum geht es denn bei der, sondern haben mich dann auch sehr dafür verurteilt, dass ich dann dort geblieben bin, ja? als wäre das Schwäche. Es war auch keine Stärke, es war einfach das, was dran war. Ja. ja? Das, es fühlte das, sich einfach an, wie wir sind noch nicht fertig, Punkt. Ja, Also bleibe ich da. Ja, Gehen kann
2: ich immer noch, wenn ich das meine. Ne? So. Das finde ich auch so schön für meine Generation, ehrlich gesagt, weil ich finde gerade in, also in meiner jüngeren Generation ist es einfach so leicht zu gehen. Und ich habe das in der Vergangenheit auch gemacht. Ich habe mich entschieden zu gehen, aus Partnerschaften zu gehen, weil diese Verurteilung von außen kam. Weil wenn dann irgendwas passiert ist und das gehört sich nicht so, dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich. Ähm, es ist leichter für mich, den Weg zu gehen, zu gehen und den Schmerz nicht richtig zu fühlen. Ich hatte dann zwar auch einen Schmerz, aber das war nicht der Schmerz um das Thema, wo es wirklich ging. Weil ich habe mich dann abgeschottet und gesagt, ähm, ich, ähm, ja, ich möchte den wirklichen Schmerzpunkt nicht fühlen. Es war dann leichter, ich musste nicht mit der Verurteilung meiner Freundinnen umgehen, weil das war ja dann okay und dann war der Mann ja auch der Böse, ähm, der hat ja dann was falsch gemacht und es war dann immer leichter, den, den, ähm, dem Mann das zuzuschieben, dass er ja was falsch gemacht hat und das war dann einfach der leichtere Weg und das finde ich auch so schön für ähm, ja, meine Generation, auch dieses Dableiben zu üben, das dem sich hingeben, der Gefühle, die wirklich gerade hochkommen und sich nicht von dem, was das Umfeld meint, was jetzt das Richtige für dich wäre, sich nicht davon lenken zu lassen. Und ich war da lang sehr, sehr lange drin in diesem, in diesem ja, Mechanismus, das so zu praktizieren. Und
1: sehr, sehr spannend. Dann hast du in deiner Generation gerade die, die das Pendel in die andere Richtung schwingen lassen. Ja. Äh, früher blieb man zähneknirschend auf Gedeih und Verderb. Ja in deiner Generation, wie ich dich jetzt höre, lässt man sowas nicht mit sich machen und geht, was auch sehr richtig ist, ja? ja. Gleichzeitig halte ich es für wirkliche Liebe, auch einfach Selbstliebe und auch vor allem einfach, ich gehe meinen seelischen Weg, ich gehe meinen spirituellen Weg, ich gehe ja den Weg meiner Wahrheit hm? Hm. und stelle mich dem, was ist und hätte ich gefühlt, nein, das geht gar nicht, du musst hier gehen, dann wäre ich gegangen. Ja? Und ja. Das Schöne war, da trennte sich der Spreu vom Weizen, was meine Freundinnen betraf. Meine wirklichen Freundinnen, die wirklichen, die zwei wirklichen, haben sofort gespürt, da musst du jetzt durch, ich bin an deiner Seite. Und dieses Gefühl, ich habe Verbündete, ich möchte es gar nicht mehr Freundinnen nennen, das sind Verbündete, das sind Lebensgefährtinnen, die fühlen, worum es da wirklich geht, sind da, halten mich, ohne mir zu sagen, ja, warum gehst denn du da auch nicht? Ja? Sondern sagen, ja, ja, wow, ich bin da, ich, ich spüre dich, ich halte dich, ich weiß, du musst da bleiben, ich bin da, was brauchst du? Ja? Das ist die Qualität von, 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 von Beziehungen, äh, die ich auch anbiete, ja? in meinem privaten Bereich und alles andere interessiert mich auch nicht. Hm? Wer mich für was verurteilt, was ich mache, der hat einfach überhaupt nicht gecheckt, aus welcher Energie das gerade rauskommt. Mhm. Und dann interessiert er mich aber auch nicht. Und das ist wunderbar, Vanessa, dass du das gesagt hast. Ich danke dir da auch von Herzen. Ähm, wenn wir diesen Weg gehen, diesen, diesen Seelenweg, diesen ultra authentischen, wirklich ultra authentischen Weg, dann brauchen wir Verbündete. Die uns als das wahrnehmen, was wir wirklich, wirklich sind und uns in dem Supporten, von dem sie spüren, das ist unsere Wahrheit. Und dann auch unbequem werden, wenn wir einen anderen Weg gehen. Ich bin da, ich bin eine sehr unbequeme Freundin und eine äußerst treue Freundin. Hm? So. Und ich kann nur Frauen in meinem engen privaten Umkreis brauchen und es sind nicht viele, die, die das wollen und die mir das genauso zurückspiegeln. Damit weil, was ist unser tiefstes Bestreben? Ich weiß nicht, mal, wie es dir geht. Mein tiefstes Bestreben ist, meinen spirituellen Seelenweg so zu gehen, wie meine Seele das will. Mhm. Ja, hm? absolut. Mhm. Also, ich kann nicht sagen, wie tief dieses Bestreben ist. Ja. Und ne, das sieht nach außen hin manchmal sehr unentschlossen aus.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Vanessa kann da nicken dazu. Ja, das stimmt. Ja, mhm. ist es aber nicht. Ja, Ich absolut. bin meinem Schoßraum verpflichtet, meinem Herzen, Punkt. Ja, absolut. Kann das ja. so gut verstehen. Also genau. das Verstehen findet auf so einer tiefen eben Schoßraumebene ja. statt. Ja. Kann ich jetzt auch gar nicht so in Worte ausdrücken, was ja. ich da gerne sagen würde dazu. Und, Und
1: damit sind wir zutiefst verlässlich. Du kannst dich nämlich zu 100 darauf verlassen, wenn ich Ja sage, dann kommt es aus meinem Schoßraum und aus meinem Herzen und aus meiner spirituellen Ebene und dann ist es ein Ja und dann gehe ich da durch mit dir, das kannst du dir gar nicht vorstellen. ja? Und mhm. wenn ich Nein sage, dann ist es eben auch das Nein, da gibt es überhaupt keine genau. Behandlungsbasis, ihr seht mich ja nicht, ja? Ich, ich wackel gerade mit den Händen so rum, mhm. da gibt es kein Schwanken, weil entweder ist es, ich fühle das. Ne? Mhm. Absolut,
0: genau. Mhm. genau. Ja, wow, das macht gerade so schön tief in den satt. Ja, so, und genauso wünsche ich mir das auch. Und das ist natürlich, ähm, ja, also so, so Menschen an der Seite zu haben, das ist ein Segen. Und ich glaube dass tatsächlich, dass wir da immer mehr auch, und ich glaube, das ist auch genau das, was ich meinte, Susanne, da bist du für mich so eine Qualität an Frau, die ich so schätze. Und meine, ich habe jetzt selbst noch nie ein Seminar bei dir gemacht, aber ich kann dich nur empfehlen, weil ich einfach weiß, Du bist so, ich habe dich auf den Schönertagen Tagen ja immer erleben dürfen und dann du bist einfach vor und hinter den Kulissen so. Du bist du die Susanne und das ist so dieses Authentische und ähm, ja Liebe ist das. Das ist Liebe. Liebe. Ich
1: liebe das Leben. Das lebt nicht den Menschen oder den Menschen oder den Menschen. Ich liebe ich liebe das Leben. Ich kann es überhaupt nicht sagen, wie ich das liebe. Und die spirituelle Welt, die sich hier lebendig ausdrücken möchte, und der bin ich zu 100% verpflichtet, durch was auch immer ich tue, mir ist das völlig egal. Ich, ich werde oft gefragt, ja, du arbeitest mit Menschen, da sage ich, ich arbeite nicht mit Menschen. Das ist, ich arbeite mit Menschen, weil mich das Leben dahingestellt hat. Ja? Ich würde auch mit Holzblöcken arbeiten, wenn mich das Leben dahin stellt, weil ich dem Leben diene. Das meine ich wirklich zutiefst, zutiefst ernst. Du weißt das, Marion, wie, wie ernst ich das meine. Weil, weil das für mich gelebte und wirkliche, echte, authentische Liebe ist. Und die kommt nicht säuselnd daher, die darf säuseln. Aber in Wirklichkeit ist es eine, eine glasklare, ganz, ganz tiefe, urauthentische Kraft, die immer wieder dafür sorgt, sich neu auszurichten auf die eigene innere Wahrheit. So gut einem das gelingt, ja. natürlich. Ja? Deshalb brauche ich immer wieder Leute, Therapeuten, Coaches, sonst irgendwas, die mir dabei helfen zu gucken, bin ich in meiner Wahrheit oder bin ich dann doch in irgendwelchen ne, Komfortzonen oder genau. irgendwelchen ja, Ideen über
0: was. Ne? Genau. So, ja.
2: ja, und gerade das finde ich auch so schön, das macht es auch. Vanessa, wolltest du was sagen? Entschuldigung. Ja, ich finde es auch so schön, für mich ist auch manchmal Liebe, wenn ich jemanden gegenüber habe. Ich liebe das nämlich auch, wenn mir mal jemand sagt, nee, ich kann dich gerade nicht verstehen. Aber ich weiß, es ist ehrlich gemeint. Ich weiß, es ist einfach authentisch. Anstatt, wenn mir jemand gegenüber sitzt und sagt, ja, ich kann dich verstehen und ich spüre, aber vom Herzen her, der kann mich gerade nicht verstehen. Und dann habe ich lieber auch die ehrliche Antwort und habe jemanden, der sagt, ja, <lacht> sehe ich gerade anders. Und das ist auch für mich so ein wunderbarer Ausdruck von Liebe. Und ich glaube, das wird vielleicht auch oft ja, falsch verstanden dass Liebe immer nur schön sein muss. Willst du, dass ich da was zu sage? Ja, gerne. Ja.
1: Ich rauf mir gerade die Haare, er seht es nur nicht. Oh <lacht> ähm, ich bin sehr ambivalent mit dem Satz, das sehe ich aber anders.
2: Mhm.
1: Wenn jemand was, was ich wahrnehme, in Bezug auf mich anders sieht, okay, ja, dann fühl dich halt nochmal rein, ob das stimmt, was du wahrnimmst. Hm? Ja. Also was ich damit meine ist, je klarer man mit sich selber ist, desto, also wie soll ich das sagen, wenn ich dich nicht verstehen würde, Vanessa, dann würde ich mich in dein Feld hineinfühlen und würde schauen, okay, aus welchem Loch pfeift sie denn, ja? So, um, mal so Orgelpfeifenmäßig ja. Wo kommt denn das her? Aus welcher Ecke kommt denn das jetzt? Und dann würde ich dich verstehen. Hm? Mhm. Weil ich nicht mit meiner Vorstellung drüber gehe, was ich da jetzt meine, sondern dann würde ich in deine Schuhe treten. Ich arbeite viel mit Familienstellen. Das bedeutet einfach, in diese Felder sich reinzufühlen. Ja. Und für mich ist es so, wenn ich was für mich als richtig empfinde und ein anderer sagt, das sehe ich aber anders, dann muss ich erstmal mal gucken, sieht er eigentlich mich? Oder sieht er seine Idee über die Sache oder gar seine Idee über mich? Damit meine ich nicht, dass wenn meine beste Freundin mir sagt, du hörst zu, da fühlt sich für mich aber was anders an, als du es wahrnimmst. Damit bin ich, da bin ich dankbar für. Da sage ich, du oh großer Gott, was sehe ich denn da nicht? Her mit, her mit, weil ich ihr vertraue. Aber jemand, der mir sagt, das sehe ich aber anders in Bezug auf meine eigene Situation, da will ich erstmal sehr genau gucken, ob derjenige für mich ein Indikator ist oder nicht. Was ich damit sagen will, glaube ich. Ja, und jetzt kommt so ein bisschen meine Mami durch. Das ist natürlich jetzt ganz blöd, meine liebe Vanessa. Weil ich weiß, dass du Mariens Tochter bist. Das war ein Fehler. Damit hast du in mir jetzt die Mama aktiviert. Und die Mama sagt mir, Kindchen, vertrau deinen Wahrnehmungen.
2: Ja, ich glaube dass auch, das ist jetzt falsch rübergekommen, nur ich meinte, was ich für mich gemerkt habe, dass ich nicht mehr auf der Suche bin nach Menschen, die mich verstehen, ja. sondern dass ich jetzt gut stehen lassen kann, wenn auch ja. jemand zu mir sagt, ich verstehe dich gerade nicht und dass ich nicht mehr nach dieser, weil ich habe lang immer nach dieser Bestätigung gesucht mhm. und nach diesem, nach ja. jemandem, der mich versteht, aber dieses Verständnis war nicht echt, ähm, weißt du, wie ich meine und das nochmal, ähm, das ist, glaube ich, oder anders rüber gekommen, wie ich es ausdrücken wollte, sondern dass ich nicht mehr, dass ich weiß, das, was ich fühle, das ist richtig für mich, aber ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass mir mein Gegenüber sagt, ich verstehe dich. Das war so für mich so ein wichtiges Learning, dass ich nicht mehr dann hingehe und versuche, mich zu rechtfertigen oder so, nein, ich weiß, das ist meine Wahrheit und selbst wenn der mich gegenüber jetzt gerade in dem Moment nicht versteht, ist es auch okay und ich versuche das nicht mehr zu erzwingen.
1: Du suchst nicht mehr nach Bestätigung, ne? ja. danach wahrgenommen und gesehen zu werden, sondern die Hauptsache ist, dass du dich siehst und dass du dich wahrnimmst. Und wenn andere das nicht tut, ist es zwar trotzdem natürlich schöner, wenn das täte, aber du hängst nicht mehr davon ab. Das ist großartig. Herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Danke. Das war jetzt, ich fand es super schön, dass du das so erklärt hast. Da bin ähm, ich dir wirklich super dankbar. <lacht> ja. Und das bedeutet ja auch ein Stück weit, wir,
0: also nicht ein Stück weit sogar, wir haben es gelernt, uns selbst zu halten. Ich brauche es nicht mehr von außen, ich kann mich selbst halten, das ist ja ein geheiltes inneres Kind und ich kann mich halten und ah, okay. Und ich kann auch den anderen wahrnehmen, der vielleicht der jetzt eben gerade was ganz anderes hineininterpretiert oder denkt, oder keine Ahnung, der ist ja auch in seinem eigenen Film in der Regel unterwegs, ja.
1: Und kann ihn da lassen und kann ihn mitfühlen, da lassen. Und damit ist er für mich aber als Ratgeber gerade disqualifiziert. Genau. <lacht> genau. Weil er in seinem eigenen <lacht> Film hängt. Genau. genau. Wir wollten auch noch ein Stückchen über den Tod reden, liebe Marion, hattest du vorhin angekündigt. Sehr gerne. Wäre dann soweit. <lacht>
0: okay, Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www www.marion-grübel.de und in den Shownotes. Danke für dein Sein.